Hey everyone, it's Teacher Mike here and you're listening to my podcast and I'm super, super happy and honored that you are here. You can find me on Facebook, you can find me on Instagram, you can find me on YouTube, you can find me on Snapchat and Twitter. Mostly I'll be on Instagram, Twitter and now definitely YouTube. So just look for me there. It's Teacher Mike and enjoy today's episode. você cresce se torna adulto. Aprender um idioma é muito difícil ou quase impossível. O que você acha dessa frase? Você concorda? Você discorda? Bom, esse vídeo de hoje é para provar para você que essa frase é um mito. Ou, para usar um vocabulário mais contemporâneo, é uma fake news. You are fake news. Aprender um idioma não é o problema. O que tende a ser um problema é a falta de um claro caminho a ser seguido pelos estudantes. Aprender, assim como falar o idioma, é uma habilidade. Quando estudamos um novo idioma, como o inglês, por exemplo, nós estamos, na verdade, essencialmente praticando duas habilidades. A de aprender e a de aplicar o aprendizado. Quando não há clareza no caminho a ser seguido, o estudante, ou no caso você, tende a se atrair por aquilo que parece mais fácil ou mais rápido naquele momento. Assim, você acaba ficando refém de três grandes armadilhas comuns. Estudar por aplicativos, focar no que não interessa e, por último, você tende a perder a disciplina. Vamos começar pelo primeiro ponto, estudando por um aplicativo. Veja, o Duolingo pode ser um fiel companheiro na hora de você memorizar algumas regras, memorizar alguma estrutura, até memorizar vocabulário. Mas ele pode ser o seu inimigo mortal na hora de adquirir um idioma verdadeiro. Veja, os aplicativos têm um design legal, querem que você fique lá dentro, interagindo, clicando para avançar e ir na próxima fase, e ele parece muito mais um jogo de memória do que qualquer outra coisa. A experiência tem demonstrado que a maioria dos alunos vai utilizar os aplicativos e não verão algum progresso real dentro de alguns dias. E isso pode ser por vários motivos, pode ser porque eles não fizeram por tempo suficiente ou pode ser porque o aplicativo em si não funcionou da forma como deveria. De qualquer forma, seja qual for o motivo, o resultado muitas vezes não vem. Assim, o aluno tende a se frustrar porque ele tentou se comunicar ou tentou ler alguma coisa que ele não entendeu e aí, eventualmente, acaba abandonando o aplicativo. Frustrado, ele desiste, Fica um tempo sem estudar e daqui três ou quatro meses ele pensa, putz, preciso estudar de novo. E aí ele comete o mesmo erro, ou ele vai para outro aplicativo, ou ele tenta estudar de alguma outra forma, mas sem um caminho claro a ser seguido, ele de novo cai num desses três grandes erros. Então ele pode ser que dessa vez ele não estude para um aplicativo, mas ele pode cair em um dos outros dois erros. E isso gera um ciclo e eles acabam alimentando o mito de que aprender um idioma ou aprender inglês é difícil. Então, às vezes, se o aluno superou aquela vontade de estudar por um aplicativo bonitinho, ele acaba, talvez, focando no que dá pouco resultado. E esse é o erro número 2. É impossível falarmos em aquisição de um idioma sem comentarmos o estudo do professor Steven Krashen e a sua hipótese de Comprehensible Input. E como ela contraindica a forma como a maioria das pessoas estuda idioma sozinho. No mencionado estudo, afirma-se que a aquisição de idioma não surge de exercícios tediosos ou treinamentos com base gramatical em que você tem que memorizar o verbo to be e algumas tabelas, mas sim da exposição ao idioma em situações de baixa ansiedade, em que transmissor e receptor estão preocupados não com a forma, mas com a mensagem e a sua compreensão. Em outras palavras, aprende o idioma aquele que se expõe, que escuta, que organiza seus pensamentos, forma frases e sem se importar se elas estão corretas ou não, pratica a linguagem ao falar com um nativo ou alguém fluente. E não está preocupado com a forma, mas sim com a mensagem, engajando, então, em uma interação realmente significativa. E isso, aliás, deveria ser óbvio. 
Se, ao nos tornarmos adultos, tivemos dificuldades de aprender um idioma, nós deveríamos conseguir lembrar de quando éramos crianças e passamos de zero para um. De zero, nós não falávamos nada. E um, passamos a falar português. O que fizemos naquela época que poderia nos ajudar hoje? Bom, primeiro de tudo, nós escutávamos bastante, porque nós não falávamos nada e tinha pessoas nos paparicando o tempo inteiro. Segundo, nós falávamos sem nos importarmos com a forma. Nós simplesmente falávamos. E terceiro, os adultos à nossa volta nos ajudavam, demonstrando que nos compreendiam. Parece familiar? Exatamente. Adultos, nós temos uma vantagem. Nós já temos vocabulário e recursos no nosso cérebro que podem e devem ser utilizados a nosso favor. Mas antes de explorarmos como fazer isso, vamos ao terceiro erro que cometemos e que contribui muito para o mito em discussão. A falta de disciplina. A disciplina é talvez a habilidade mais importante que o ser humano pode e deve desenvolver. Aqui, nós saímos do âmbito da linguagem e partimos para a psicologia comportamental. Por que procrastinamos? Temos preguiça? Preferimos séries a artigos científicos. Por que queremos o prazer agora e a dor nunca? Em minha opinião, considerando que não sou psicólogo ou psiquiatra, as perguntas acima não são aquelas que devemos fazer. Devemos, contudo, questionar o que nos faz não procrastinar. O que nos faz ter força para trabalhar? E o que nos faz irmos atrás dos nossos sonhos? O meu objetivo nesse vídeo não é nem responder esses questionamentos. Portanto, eu vou deixar você com a pulga na orelha. Mas eu vou responder de forma breve. A falta de disciplina é um problema humano. E ele é latente na era da informação, em que a gratificação é instantânea através das mídias sociais, vídeos, na TV. Vivemos numa era em que tudo, desde o aplicativo que usamos para mandar mensagens, até a comida que comemos no intervalo do almoço, é desenhado para ativar os nossos centros mais aguçados de prazer e nos levar a consumir. Assim, somente buscar entender por que, que somos assim não nos basta. Nós devemos tentar entender o que, que pode nos fazer agir de forma oposta. De onde tiramos motivação para criar a disciplina necessária para o nosso sucesso? A motivação para estudarmos pode ser financeira? Pode. Pode ter também uma raiz emocional ou pode ser uma imposição dos seus pais. Então, é o nosso papel pessoal e intransferível assumir a responsabilidade de encontrar a resposta e utilizá-la como fonte para reforçar a nossa disciplina. Então, considerando que a grande maioria da população brasileira não fala inglês, mais de 90%, e a grande maioria dos brasileiros não tem acesso ao ensino de qualidade e, consequentemente, tende a cair repetidamente nesses erros que eu comentei aqui com você, deve ficar claro que não é o idioma o problema, mas a forma como decidimos trilhar essa jornada, especialmente se a escolha for pelo estudo sem ter alguém para te ajudar. Já está comprovado. Dar a semelhança entre inglês e português, mesmo alfabeto, a raiz é similar, fonemas parecidos, ambos os idiomas se encontram na categoria de aprendizado considerado fácil. Isso é, de 23 a 25 semanas de estudo deveriam ser suficientes para a aquisição de 80% a 90% do necessário para estabelecer uma conversação fluente. Bem, agora que tiramos isso do caminho, vamos falar sobre o que você tem que fazer para aprender inglês. Ou, honestamente, qualquer idioma de verdade. Voltemos às crianças. As crianças são especialmente boas em ouvir e imitar os sons que formam o idioma. Isso dá a elas uma vantagem maior natural em aquisição de sotaque e pronúncia. Na maioria das vezes, a comparação que surge entre uma pessoa que está aprendendo o idioma e uma criança que já fala aquele idioma, talvez por ser nativo, é aquela clássica. Nossa, crianças aprendem muito rápido. Eu estou estudando inglês há seis meses. E essa criança de quatro anos fala muito mais rápido do que eu. Essa criança ainda usa fraldas. Como é que pode um bebê de fraldas falar melhor do que você? 
elementar, meu caro amigo. É claro, você está estudando inglês o quê? Uma hora por dia? Ao longo de seis meses? Se você teve uma disciplina absolutamente exemplar, você estudou 180 horas. A criança nativa, imersa no idioma, e além disso, incentivada pelos seus pais, pelos seus amigos e pelos seus pares para falar cada vez mais, ela está praticando o idioma 24 horas por dia. Então, uma criança de 4 anos está estudando inglês por literalmente 4 anos, 24 horas por dia. Então, my dear friend, apesar da vantagem natural da aquisição de sotaque e pronúncia, a verdade é que um bebê de fralda simplesmente se expõe mais ao idioma do que você. E o mesmo acontece com crianças bilíngues. Elas se tornam bilíngues pela exposição ao idioma em casa e fora de casa pela exposição a outro. Então, esse mito sendo quebrado, podemos analisar o que acontece com as crianças e como podemos utilizar isso para o nosso aprendizado. Sim, finalmente chegamos ao ponto principal. Como aprender inglês de verdade. Vamos pensar em um dia normal na vida de um bebê travesso. Ao acordar, os seus pais servem o café da manhã e conversam bem lentamente sobre o que eles vão comer ou falam coisas como abre o bocão, olha o aviãozinho, mas nem tudo são flores. Em seguida, o bebê derruba o pote de frutas, joga tudo no chão e começa a chorar. Ambos, mãe e pai, falam, não, você não deve fazer isso, pare de chorar. Mais tarde, a criança se expõe a alguma atividade que o estimule visual e sonoramente. A maioria dos pais dão brinquedos que usam cores e sons e são educativos. Até aqui, vamos assumir que o bebê não deu nenhum pio. Mas agora, em um momento, ele fala, amarelo. Seus pais acham incrível. E dizem, isso mesmo, amarelo. E passam a pedir que ele forme outras frases. Em seguida, a criança se cansa e não fala mais nada, os pais desistem e segue o dia. No dia seguinte, tudo se repete. Com novas palavras, novas interações, e a criança mais uma vez fala. Porém, cada vez mais ela é capaz de tornar as frases mais complexas. Aos poucos, ela poderá responder a maioria das perguntas. Até que, por consequência óbvia, ela se torna um nativo daquele idioma. Se nós analisarmos todo esse contexto, nós podemos identificar os três passos principais para a aquisição de um idioma. Esses são passos que, em conjunto com a mais atual pesquisa no campo da linguagem, eu acabei desenvolvendo e experimentando com tentativa e erro na minha jornada de professor. Passo 1, um, input. Passo 2, output. E passo 3, sincronia. Como esses passos vão se diferenciar do jeito tradicional de estudar inglês? Passo 1, um, input. Input é praticamente tudo que entra na sua cabeça. Um áudio, uma música, um livro, um filme. Mais especificamente, para fins de aquisição de linguagem, nós vamos tirar mais vantagem do que nós chamamos de comprehensible input. Em português, input compreensível. Vou te dar um exemplo clássico da diferença entre apenas input e input compreensível. Se você apenas ouvisse a seguinte palavra em chinês... Você entende? Se você não fala o idioma, a resposta é não. E você não aprendeu nada de novo aqui. Você ouviu um som, do qual não há chance nenhuma de você extrair nenhum significado. Mas e se você visse isso e ouvisse mais uma vez essa palavra de novo? Agora você sabe que essa é a ordem para parar. Isso, a grosso modo, se chama Comprehensible Input. Por isso que não basta só ouvir, ou só ler, e só ver. É preciso que essas ações sejam feitas em conjunto, sob um contexto compreensível. Assim, você poderá extrair o significado das palavras de uma forma subconsciente, porque o seu cérebro foi, de fato, desenhado para isso. Com isso, e conforme os contextos vão ficando mais complexos, ou seja, em vez de apenas falar pare, você aprende a falar frases como parei de fumar, ou meu irmão parou de ir à academia. Enfim, seja qual for o contexto, conforme você vai adicionando palavras e estruturas, os padrões vão entrando na sua cabeça. Veja, é muito comum alunos falarem que querem aprender inglês e por isso precisam praticar apenas o speaking. 
E eu falo para eles, seria possível uma impressora imprimir sem a tinta? O speaking é a consequência de ter feito bem o passo 1. Um. Isso é, o speaking, o seu output, o momento que você joga alguma coisa para fora, é a consequência direta de ter um bom input, o seu passo inicial. E falando em output, vamos ao passo 2. Usando o exemplo da impressora, input é a tinta, e output é quando você consegue transferir essa tinta para o papel e jogar para o mundo, jogar para fora. Então, se você não ler, ouvir, assistir e compreender antes, se você não colocar as coisas dentro da sua cabeça, você obviamente nunca vai falar. Assim como um bebê jamais vai sair do ventre da mãe falando. Ele apenas vai falar mamãe ou papai depois de ouvir a sua mamãe ou o seu papai insistirem muito. Em termos de método, aqui não queremos que você seja capaz de criar grandes frases e ser capaz de dar um TED Talk e falar na frente de uma plateia. Muito pelo contrário, aqui, ainda usando o exemplo da impressora, você vai apenas pegar aquela informação que você já adquiriu e jogar ela para fora. Então se você viu uma cena como essa... Você deve tentar responder em inglês Coisas como What is happening? What is he doing? Is it raining or is it sunny? Etc, etc, etc Então você está permitindo que as informações entrem na sua cabeça Através do input E saiam da sua cabeça No output Mas sem uma grande criação de novos contextos Você apenas vai extrair a informação do que você está vendo Assim, você permite que a informação entre, saia Além disso, dependendo do que você quer estudar, você pode mudar o seu input, a cena, o filme, a série, o momento do livro, a frase, e vai mudar as perguntas que você quer tentar responder. Agora, se você quando criança parasse nesse ponto, você jamais seria capaz de criar frases sozinho, você só repetiria o que dissessem para você. Então nós precisamos do passo 3, nós precisamos chegar ao passo em que há uma sincronia entre o que foi aprendido e o que você é capaz de falar. E essa linda mistura te permite criar frases novas, que você mesmo pensou. Passo 3 é o passo da sincronia. Esse é o momento em que você dá maior ênfase ao seu speaking, ao seu writing, às interações significativas com nativos ou pessoas que sejam quase nativas. Isso é, pessoas que têm um nível de inglês praticamente 100%. Quando você treina o speaking ou writing com alguém que tem um inglês de um nível igual ou menor do que você, você ainda está treinando e ainda é extremamente positivo. De certa forma, você acaba treinando só o que você já sabe. Então é, é uma boa prática. Então para que você vá além, você vai precisar, nesse passo, de um certo feedback. Com correções e sugestões do que é mais interessante ser utilizado em determinado momento. Por exemplo, nós sabemos que as duas frases, I worked a lot e I have worked a lot, tem uma tradução idêntica para nós que falamos português. Eu trabalhei muito. O nativo, porém, vai utilizar uma em um momento e a outra em outro. Aqui não interessa qual é qual. O ponto é, terão momentos que mais valerá a pena usar um ou outro. Bom, e por último, como implementar cada um desses estágios na sua jornada de aprendizado? Fato é que esses estágios não ocorrem um de cada vez. Ao contrário, eles ocorrem quase que ao mesmo tempo. Conforme você vai evoluindo o seu inglês, cada estágio vai se tornando mais e mais robusto. E é como se fosse um feedback loop. Então, quanto melhor você aumenta o seu input, melhor se torna o seu output e mais a sua fase da sincronia se torna difícil. E daí você melhora o seu input e melhora o seu output e melhora a sua fase de sincronia. A única exceção é que eu diria que a maioria dos alunos precisa focar um pouquinho no input nas primeiras quatro semanas, em que eles têm que focar muito em ouvir e adquirir palavras novas para que a fase do output consiga ocorrer. Depois disso, depois que essa primeira fase é quebrada, eles vão se autoalimentando, retroalimentando e cada vez vão ficando mais e mais avançados. Assim, acaba que a fluência se torna, na verdade, 
apenas uma questão de tempo. E não depende de outras coisas, de um aplicativo ou de outra pessoa, mas apenas de você. E é assim, sem decorar tabelas, sem memorizar regras, não de uma forma super complicada, mas de uma forma relativamente simples, que você vai aprender inglês. Na verdade, você fez isso antes, quando você aprendeu português. A diferença é que naquela época, você ainda usava fraldas. <risos> 